0: Amados y bendecidos, siervo les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo una vez más con la bendita palabra de Dios. Quiero recordarte que estamos trazando un tema con el título «Las siete constantes del Hijo de Dios». En la entrega anterior te estuve hablando acerca de la primera constante del Hijo de Dios y tiene que ver con la unción, unción continua. Pero es que para poder tener y desarrollar esa unción continua es necesario que entendamos la segunda constante del Hijo de Dios y es respecto a la oración, la oración continua, buscar a Dios continuamente. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4.29, donde Moisés nos da la primera clave en esa búsqueda de Dios. Deuteronomio 4.29 Dice la palabra de Dios, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios, atención a la clave, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces lo encontrarás. Este capítulo 4 de Deuteronomio nos habla acerca de lo que se necesita no sólo para acceder a la tierra prometida, sino también para tomar posesión de la tierra prometida, o sea, las bendiciones de Dios. Y para ello se debe tener en cuenta... Y ser obedientes a la bendita palabra de Dios, o sea, a los mandamientos de Dios, especialmente aquellos en los cuales el Señor prohíbe toda forma de idolatría y adoración tanto a imágenes como a otros dioses. Este capítulo 4 de Deuteronomio está invitando al pueblo de Dios a buscar al verdadero Dios, a buscar al verdadero Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Para poder encontrar a Dios y conocerlo en su plenitud, se le debe buscar con total devoción y una devoción sincera. Todos los aspectos del servicio y adoración deben estar acompañados de una devoción sincera que salga del corazón y entonces dice la palabra del Eterno. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra, pero sin fe... Es imposible agradar, agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios eh, está prometiendo a Israel que si Israel lo busca de la manera correcta, con la actitud correcta y con todo su corazón, entonces va a encontrar a Dios. Pero lo tiene que hacer en obediencia a su palabra y lo tiene que hacer con toda entrega, con toda el alma y con todo el corazón. Y quiero decirte que a Dios... Se le puede conocer y Él quiere que tú y yo lo conozcamos, pero tenemos que querer conocerlo. Tenemos que anhelar en lo profundo de nuestro ser el querer conocer más de Dios. Dios premiará a los que lo buscan de una manera sincera y de una manera genuina. Y entonces vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. El primero está en Isaías, capítulo 55, verso 6. Isaías 55, 6 dice, Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. En este tiempo no solo podemos buscar a Dios, sino que Él está asequible a todo aquel que que quiera buscarlo y no tiene que buscarlo de una manera imposible, tediosa, porque él está cercano. Y entonces leemos la palabra en Jeremías 29, 12 al 14. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Lea conmigo Lucas 11.10 Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Lea conmigo también por favor Hechos 17.27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No es nada fácil conocer a Dios y experimentar el poder, la bendición y la justicia de su reino. Eso solo le sucederá a aquellos que con diligencia buscan a Dios y desean su cercanía, la plenitud de su espíritu y su don de vida eterna. Un ingrediente clave para poder experimentar lo anterior, es la constancia y perseverancia en la búsqueda de Dios. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en Levítico capítulo 6, verso 8 al 13. Levítico capítulo 6, verso 8 al 13. Atención a las instrucciones que da el Señor a través de Moisés. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar Toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, en el altar no se apagará. Moisés le está declarando al pueblo, y en especial a los sacerdotes, las instrucciones divinas respecto al servicio y respecto al culto. La ley mosaica estableció cinco categorías de los sacrificios y ofrendas a Dios. Te voy a nombrar las cinco categorías, pero voy a profundizar en la primera, que es el holocausto. Cinco categorías de los sacrificios y ofrendas a Dios. El primero el holocausto el segundo la ofrenda de cereales o granos la tercera la ofrenda de paz la cuarta la ofrenda por el pecado y la quinta la ofrenda expiatoria yo te aconsejo que hagas un estudio personal Acerca de estas cinco categorías de sacrificios y ofrendas a Dios. Yo te voy a estar enseñando acerca de la primera que tiene que ver con el holocausto. El holocausto tiene que ver con una entrega completa a Dios. Tiene que ver con Cristo como ese ejemplo perfecto de entrega total a Dios, pero también tiene que ver con nuestra imitación de Cristo, aunque imperfecta. Porque sí, somos imperfectos. El único perfecto es Dios, el único perfecto es Cristo, pero debemos imitar a Cristo en toda su manera de vivir en esta tierra. Pero tiene que ver con un sacrificio consumido por completo. Tiene que ver con una entrega de la vida por completo a Dios y desde luego a su obra. La palabra holocausto deriva del hebreo hola o de dos vocablos hebreos. El primero es hola, que significa consumido totalmente. Préstale atención al segundo vocablo hebreo que tiene que ver con Alá. La palabra hebrea, alá, que tiene que ver con algo que sube, que asciende, que se levanta, que se eleva. Tiene que ver también con abandonar, tiene que ver con adelantar, tiene que ver con alejar, alzar, cortar, cubrir, elevar, enaltecer, encender. Entonces, imagínate todo lo que implica... Este primer sacrificio. Este sacrificio era diferente y especial de los demás sacrificios por un simple hecho. ¿Cuál hecho? Este era totalmente para el Señor. A diferencia de los anteriores sacrificios y ofrendas, que en algunas veces una parte era para Dios, otra para el sacerdote, otra para Dios, para el sacerdote y aún la persona que ofrecía se podía quedar con una parte, el holocausto requería, demandaba de Dios que todo fuera para él. Todo el cordero debía ponerse sobre el altar, debía quemarse por completo y debía ser como olor fragante, grato, que subiera a la misma presencia de Dios. Continúo en el siguiente audio, no te lo pierdas. En el audio anterior te estaba hablando acerca de lo que significa la palabra holocausto desde dos vocablos hebreos, hola y alá. Y en ambos nos habla de una entrega total, de algo que se consume en totalidad y completamente para Dios, pero con otras palabras. ¿Qué tienen que ver con abandonar todo lo que tengo que dejar para entregarme totalmente a Dios? ¿A qué me debo adelantar con tal de entregarme totalmente a Dios? ¿Qué tengo que alejar de mi vida con tal de llegar a, a, a esa entrega total de Dios? Y entre otras cosas más, que significa esta Palabra? holocausto desde su raíz etimológica hebrea eso es lo que nosotros llamamos en este tiempo adoración recordemos mis hermanos que adorar no es escribirle una poesía al Señor o escribirle una canción o cantarle una canción claro que eso tiene que ver con adoración pero la esencia verdadera de lo que es Adoración es eso, una entrega total a Dios. Tú le puedes cantar bonito a Dios, tú le puedes escribir algo muy bonito a Dios, pero si tú no te estás entregando totalmente a Dios y no estás dejando todo aquello que te impide entregarte por completo a Dios... Entonces no estás adorando. Por tanto, esta esencia de holocausto no está presente en tu vida y en tu relación con Dios. Es cuando tú te entregas de verdad, de corazón y buscas por encima de todo y de todos agradar a Dios. En pocas palabras, mi querido, mi querida, mi amado y mi amada, todo esto se traduce en una palabra que se llama obediencia. Esto se traduce en una palabra que se llama obediencia. Obediencia. No hay holocausto si no hay adoración. O sea, obediencia. Necesitamos obedecer a Dios. Por eso la exhortación tan fuerte que le hace Samuel a Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, ¿qué le dice Dios a Saúl? Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy probablemente Saúl, muy juicioso, se levantaba hacia holocausto a Dios, entre comillas, pero como estaba siendo desobediente y haciendo todo lo contrario a lo que el Señor le había encomendado, le había ordenado, pues mi hermano, en pocas palabras, no estaba adorando a Dios con lo que estaba haciendo. Porque le faltaba algo primordial, principal a ese holocausto, a ese sacrificio, y es la esencia. La adoración traducida en obediencia. Para que mi oración adoración y servicio sean aceptables en la presencia de Dios, estas deben ser pasadas por el fuego del altar. Toda nuestra entrega a Dios debe ser quemada completamente y en totalidad en el fuego del altar de Dios. Tenemos que pasar por el fuego. Y entonces dice la palabra en la segunda carta a Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo que nosotros hagamos sin ese fuego de Dios, por bueno que sea, por bueno que parezca, por excelente que parezca, simplemente mi hermano es un cadáver puesto sobre el altar, que era lo que estaba haciendo Saúl. Saúl omitió algo importante en ese holocausto, el fuego que quema el orgullo, que quema, eh, que quema la hipocresía, que quema la mentira, que quema toda forma de pecado. Sin fuego, mi hermano, todo lo que hacemos para Dios no es más que un cadáver puesto sobre un altar. El problema, mi hermano, es que al cabo de un tiempo, ¿cómo queda ese cadáver? ¿A qué huele ese cadáver si no lo quemo? Al cabo de unas horas huele a podrido, huele mal, huele feo. Lo único que va a traer ese pedazo de cadáver es moscas, insectos. Entonces, mi hermano, esto significa que toda cosa que nosotros pretendamos hacer para Dios, si no va acompañado del fuego del Espíritu Santo, simplemente es el esfuerzo del ser humano la buena intención del hombre por querer agradar a Dios, pero nunca va a alcanzar realmente el nivel de lo que Dios está pidiendo. Entonces vamos a ver creyentes que ayunan, que muy juiciosos no se pierden un culto, que muy probablemente hasta leen la palabra, una oración matutina, pero resulta que como le falta fuego a ese altar, mi hermano, repito, es simplemente un cadáver. Puesto sobre el altar. Necesitamos echarle candela. Necesitamos prenderle fuego a ese altar para que arda y lo que arda suba como olor grato a la presencia de Dios y no que le llegue a él un olor fétido, podrido, que él simplemente quiera es voltear su rostro e ignorar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la razón? La respuesta es la misma imperfección del hombre. Y esa misma imperfección es la que hace que por más que tengamos buenas intenciones para con Dios, por más que nos esforcemos, le terminemos entregando algo que para Dios le va a oler a feo, por lo tanto no le va a ser agradable. Algo que va a estar plagado de, de insectos, o sea, plagado de errores y de una cantidad de equivocaciones. Algo que va a ser más símbolo de muerte que de vida, recuerda, un cadáver. Algo que no va a dar fruto o el resultado que Dios está esperando de nosotros, de nuestra entrega, de nuestro servicio a Dios. La intención del hombre de agradar a Dios haciéndolo en su carne y en sus fuerzas. Debemos entender que constantemente el fuego del amor y la pasión deben estar en el altar que levantamos a Dios. La instrucción dada por Moisés era que no se debía dejar apagar el fuego, este debía arder tanto de día como de noche. Entonces habla de un holocausto, habla de una oración, habla de una adoración continua. Dos holocaustos diarios. Dos oraciones diarias. La de la mañana y la de la noche. Hay hermanos que omiten Cualquiera de las dos, o peor aún, las dos. Pero se dicen llamar cristianos, hijos de Dios. Y entonces dice la palabra en Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, atención, dos corderos de un año cada día o continuamente, Dos corderos, uno en la mañana, otro en la noche. Dos corderos. Y esto debe hacerse de continuo por todas las generaciones. ¿Será que eso quedó solamente en la Torá? ¿Será que eso solamente quedó allá en el desierto? ¿Será que eso solamente quedó allá con Moisés y con el pueblo de Israel? No, continuamente aplica para nosotros hoy y te lo voy a comprobar más adelante con algunos pasajes de la Biblia. Pero quiero que leas conmigo el verso 42 de Éxodo 29. Esto será el holocausto continuo. Atención. Por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo, o sea, del templo, delante del Señor, en el cual me reuniré con ellos. ¿Para qué? Para hablar allí con ellos. Entonces, el Señor, cada mañana y cada noche, en la puerta de sus atrios de su tabernáculo, se reúne con nosotros, ¿para qué? Para estar allí con nosotros en intimidad, pero también para hablar con nosotros allí. Porque tienes que tener eso claro. Cuando tú decides reunirte con Dios, Dios se hace presente para estar contigo en ese momento, pero también Él no guarda silencio, Él está allí para hablarte directo al corazón, a lo más íntimo de, de tu ser. Tenemos dos ejemplos, el primer ejemplo de una oración continua está en Job. Y leemos la palabra de Dios en Job 1.5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá. Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Tenía siete hijos. Por cada hijo, él presentaba cada día, él se presentaba en el altar del Señor todos los días con su holocausto, pidiendo perdón por él, pero pidiendo perdón por su familia, por los suyos. Tratando de agradar al Señor para que el Señor lo bendijera, lo levantara, lo prosperara, lo guardara él y guardara también a sus hijos. El otro ejemplo que tenemos es David y leemos la palabra en el Salmo 71.3. Sé para mí una roca de refugio. A donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Los hijos y siervos de Dios debemos por lo menos dedicarle al Señor un ayuno eh, mensual y por lo menos un ayuno bien pleno, bien titino, cada año al Señor. Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los escribas, a los fariseos. Les dijo, Jesús les dijo, si sí, ayunan. Nunca el Señor dijo, cuando ayunen o si es que quieren ayunar. No, lo estaba confirmando el Señor. Cuando ustedes ayunen, y es que deben ayunar. Entonces, el Señor dio unas instrucciones. Entonces, mi hermano, esta oración continua, este holocausto continuo, esta entrega continua, nos va a llevar a una santidad continua. No te pierdas el siguiente audio. Continuamos, mis amados hermanos. En el audio anterior te estaba diciendo... Que aquel Hijo de Dios, que aquel creyente que continuamente está en el altar de Dios, pero no solo orando, sino adorando, que es adorar es un holocausto. Es que quemamos nuestra vida, todo nuestro ser, entregamos todo, no nos reservamos nada porque lo que hace diferente a este sacrificio llamado holocausto de todos los demás es que este tenía una característica principal y era que se entregaba todo totalmente a Dios. Nada quedaba para el sacerdote, nada quedaba para la persona. No, era totalmente para Dios. Allí se quemaba todo y debía salir, debía subir como olor grato, fragante a la presencia de Dios, y para que eso sucediera, entonces venía la segunda característica, y es el fuego, la candela. Tiene que quemarse eso allí para que pueda subir ese aroma delicioso a la presencia de Dios. De lo contrario, un holocausto sin adoración, un holocausto sin obediencia, un holocausto sin entrega y sin fuego, es solo un cadáver sobre un altar que al cabo de un tiempo, mi hermano, por más que lo hayas arreglado bonito, la tendencia es que va a oler horrible, se va a poder y por tanto será tan fétido el olor que a Dios no le va a placer atenderlo, recibirlo, sino que volteará el Señor su rostro. Entonces mi hermano... Debemos por lo menos una vez al mes hacer un ayuno como querramos, pero por lo menos cada año entregarle un ayuno muy potentoso, muy poderoso al Señor, un ayuno de calidad. Y esto, mis hermanos, nos va a llevar por defecto a una santidad continua. De lo contrario no hay santidad, hay escarnalidad en los hijos de Dios, en los siervos de Dios. Y entonces dice Judas 24, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Muchos creyentes hoy por hoy facilistas modernistas han querido vivir una vida creyendo que Dios los libra del pecado, de la iniquidad, sin ellos hacer el menor esfuerzo. no ¿Yo para qué oro si ya Dios me guarda? ¿Yo para qué oro, para qué leo la Biblia si es que eh, eh, ya fui bautizado, bautizada? No, mi hermano. Solo a través de lo anterior es que Dios nos guarda de no caer, por tanto, el Señor nos permite vivir una vida sin tacha y totalmente gozosos, alegres, ante su gloriosa presencia. Por eso, mis hermanos, la instrucción divina... Es clara en este día. Quiero invitarte para que leas conmigo primer libro de Crónicas 16.11. Primer libro de Crónicas 16.11 dice la palabra, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Dónde somos fortalecidos? donde somos victoriosos, empoderados? donde vivimos con Satanás y los demonios debajo de la planta de nuestros pies, buscando el rostro del Señor continuamente. Termino esta entrega leyéndote lo que dice Romanos 12:12. 12. Romanos 12:12 12. dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y atención, constantes en la oración, porque lo anterior es transitorio, lo anterior es pasajero, las pruebas, los problemas. Mi hermano, es algo pasajero, es una prueba que el Señor coloca sobre nuestras vidas de acuerdo a la capacidad que tenemos para salir adelante de ellas. Pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la bendición del Hijo, de la Hija de Dios, del siervo, de la sierva de Dios? En estar y permanecer constantes en la oración. Te bendigo, Padre Cristo, que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.